0: ¿Cómo están esta mañana iglesia? ¿Alguien está todavía este, dormido? Es un horario distinto, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuántos, ¿A cuántos les gusta madrugar? ¿A Ayúdenme por favor porque Levántenme la mano y muévanme Porque ustedes me ven tan clarito Yo los veo a oscuras de verdad Porque está oscuro donde ustedes están ¿Cuántos son madrugadores? Yo me paré a las cinco y media de la mañana hoy No podía seguir dormido Tenía... Algo ardiendo en mi ser que decía, hoy es iglesia. Yo estoy emocionado, de verdad que sí. Hay gente que no hay algunos, me imagino, a lo mejor familias o personas que dirán, ¿cómo, cómo el pastor tiene las pilas puestas, verdad? Pero sabes que Dios es mi sustento. Yo tengo que ir todos los días a llenarme de, 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 de mi Dosis santa de Dios, de la presencia de Dios, porque sin Él literalmente no podemos hacer nada, dice la palabra que Él es quien renueva nuestras fuerzas, Él es quien nos da nuevas fuerzas, aún como las del búfalo, o sea, es que si usted tiene ya 70 años, 60 años Dios nos da fuerzas como las del búfalo, amén así es que quiero pedirle un favor, se puede poner de pie una vez más ahí sobre su lugar quiero que me acompañen por un momento porque Ahorita uh, los, los voy a dejar sentarse Pero me di cuenta que el domingo pasado Algunos días estaban roncando literalmente En la introducción y créanme que estaba predicando Chido, oigan, con todas las pilas Es que voy a, voy, a, voy a hacerles tantito Que se queden ahí parados conmigo Al cabo que solamente tengo 25, 30 minutos Para dar el mensaje del día de hoy Hoy estamos con, comenzando una nueva serie Que llamamos Montes y Valles, hey mis jóvenes aquí están abajo, bienvenidos, gracias por estar aquí, les damos un aplauso a estos valientes que se sientan aquí abajo, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí, son mi, hey ustedes son mi porra eh, y espero que ustedes me echen porras aquí abajo eh, entonces, uh, pero bien hecho oiga, bien hecho, échenle ganas. El Señor me ha estado hablando en este tiempo acerca de un mensaje que he querido compartir y quiero compartir, es que es un mensaje que, es que conlleva mucho, así es que por el espacio y el tiempo que tengo lo dividí en varias semanas. Y, y va a estar buenísimo. Dile al vecino que tienes a un lado, dale un fist bump en el hombro. ¿eh? Nada más, hey, va a estar buenísimo esta serie. No te la quieres perder. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu matrimonio. Dios va a hablar a tu familia. Dios va a hablar a ustedes como jóvenes solteros. ¿Verdad? Dios va a hablar a sus vidas. Y me, me, me enamora ver a Dios. De verdad, me emociona ver al Señor obrando en cada uno de nosotros. Pero esta vez estoy compartiendo este mensaje porque le preguntaba al Señor hace unas semanas bueno Señor estoy terminando esa serie de este tiempo ahora que ahora qué voy a compartir y por lo regular yo siempre comparto algo en donde Dios me habla para la necesidad de la iglesia hay veces que algunos lo, lo reciben bien otras veces no lo entienden del todo pero a lo mejor no era para ti en ese momento pero después en otro momento es pero sabes que montes y valles es algo que Dios había estado hablando en mi corazón y quiero hablarte de esto porque muchos, muchos de nosotros no entendemos cómo se relaciona en mi vida el significado, la idea de montes y valles. En lo personal creo que toda mi vida, iglesia, junto con mi esposa, me he sentido como en una montaña rusa. Yo soy de las personas que nací en la iglesia, crecí en la iglesia, de que tengo dos años de edad, mis padres me llevan a la, a la iglesia cristiana... Y de ahí estoy metido, yo no soy, no, no tengo un pasado, no, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Uh, yo era drogadicto, yo era violador, yo era yo era narco, yo 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 era coyote, yo era esto y el otro, ¿verdad? Y ahí está la señora pegándole al marido. ¿Ya viste? Tú eres uno todavía, ¿no? Entonces, pero solo porque así ronca, ¿no? pero saben que no, no tengo un pasado así mi pasado ha sido meterme en el Señor claro que he tenido batallas y luchas espirituales pero mi vida siempre a pesar de que he estado en, la, en, en, la, en las cosas del Señor metido en la iglesia ha sido como un sub y baja, un sub y baja a veces sientes que estás en, en un monte tocando la cima y puedes ver arriba, contemplas, sueñas y, y de repente ya estás emocionado todavía ni terminas de, de comerte el plato de celebración y viene una bajada y así como que ay no, una noticia mala ¿no? algo inesperado ¿Cuántos se identifican conmigo? De repente algunos de ustedes pueden sentir mi vida ha sido una de subidas y bajadas. Tal vez en este momento algunos de ustedes se sienten en la cima, estás teniendo un buen trabajo, te acaban de pagar un cheque, Ey, te subieron el sueldo, wow, o, o sabes qué, te, te, te dijeron que estabas libre de una enfermedad, hiciste la prueba del coronavirus, saliste negativo, ¿verdad? inmune a la, a la bacteria o al virus y estamos en la cima. ¿Pero cuántos de ustedes pueden relacionarse a lo mejor que en este momento sienten que están de bajada en un valle? Son esos tiempos en donde vas de bajada y solamente ves a los demás cómo crecen alrededor de ti Y tú te preguntas Señor y yo, y mi bendición, y lo que tú tienes para mí Veo al de al lado, veo al de la iglesia, veo allá, veo como tú los levantas, veo como tú los sostienes Como tu gracia y tu favor, pero yo, yo veo que ellos se elevan, pero yo veo que yo voy de bajada y en lo personal, muchas veces he sentido que mi vida ha estado más en valles que en montes. Así es que quiero compartirte esto en esta mañana y gracias por quedarse de pie. Me acompañan unos minutos más de pie. Si usted tiene artritis, puede sentarse. Si la prótesis le molesta, puede sentarse. No hay ningún problema. Pero si, si pueden quedarse de pie con un, un, unos minutos más, se los voy a agradecer. Y agradecería si alguien tiene una Coca Diet Coke bien. No, no es cierto, un agua por ahí. Si me pudieran regalar, se los agradecería. ¿Qué son montes y valles? Porque la vida está llena, es una mezcla de buenos y malos momentos. Una mezcla de altos y bajos, de montañas y valles. Los montes en la Biblia, estudiando en la semana, yo me daba cuenta que los montes representan los lugares altos. Representan la cima, el éxito. Cuando todo marcha bien. Hey, cuando están sacando buenas calificaciones, cuando te seleccionaron para tu equipo, para cuando te dieron noticias de que entraste a la universidad, que tú estabas orando al Señor, te sientes en el monte, en la cima. Eso es lo que representa. Bíblicamente también representa cuando hemos vencido una batalla espiritual. Tenemos la victoria. Pastor, ya tengo años... Que soy libre de la adicción del cigarrillo. Tiene años que no tomo una cerveza. Soy fiel a mi esposa. Soy un hombre fiel a mi familia. Estoy estoy, estoy caminando en victoria. ¿Alguien, alguien está conmigo, ¿me entienden? Te sientes elevado, te sientes en la cima. Y eso es lo que representan los montes. Muchas gracias, amigo. ¿Cuántos de ustedes se identifican que pueden estar en un monte en esta mañana? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Esa porra, chicos. Si, si uno dice, todos los demás hacen, hey Muy bien. Pero no oyen como que... Au, au. No, como perrito herido, ¿va? Lobito herido. Bíblicamente representan nuestras victorias espirituales. Cuando estás en la cima, la vista es increíble. De verdad. Se ve increíble. Ustedes están en la cima. ¿Cuántos? Los de la fila de atrás salúdenme. Hey, los de la fila de atrás, qué vista increíble. ¿verdad? Ustedes ven dónde está la bolsa, la cartera, del de atrás. Están listos para correr en caso se, ca se caiga un billetito, un teléfono, iPhone 12 Pro. ¿eh? Pero los que estamos aquí abajo no vemos nada. Entonces, la, la cima representa que tú puedes ver muchos, pero no hay muchos que están contigo. Los picos son separados. La cima, tú puedes ver a lo lejos otra cima. Pero para llegar a esa cima, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar un valle y subir otra vez. Ahora, ¿qué son los valles? Los valles representan los lugares bajos, los fracasos, los momentos de flaqueza y debilidad. Representan cuando acabas de perder tu negocio que acababas de abrir se imagina el año pasado los del rodeo que estaban a plena temporada de eso viven todas estas familias y pum una pandemia azotó nadie lo esperábamos y cerraron el rodeo me tocó ver en las noticias a familias llorando porque era la inversión de sus vidas no pudiendo recuperar el dinero de nada un valle terrible. ¿Cuántos perdieron la salud? ¿Me entiendes? Estuvieron en enfermedades, estuvieron en cama de hospital, estabas en un momento de valle en donde pensabas que no le ibas a librar. Valles. Bíblicamente también representan nuestros fracasos y fallas espirituales. Es cuando le fallas al Señor Caíste en pecado Una vez más volviste a fallarle al Señor Volviste a perder tu santidad Volviste a ver otra vez pornografía Cuando ya había sido libre Volviste a tomar algo que no era tuyo Cuando ya había sido libre Volviste a gritarle a tu esposa Golpear o, o, o gritar a tus hijos Cuando ya había sido un hombre responsable De tu casa Esos son los momentos ¿Cuántos de ustedes sienten que a veces cuando estamos aquí en, en, en Estados Unidos Como latinos decimos Nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Ya no sientes a veces Lo duro de los golpes de la vida Si no lo Ah ¿verdad? Que tan acostumbrados estamos a, a, a cruzar los valles Experimentados en dolores Pero ¿sabes qué? Por alguna razón Como seres humanos pensamos Que cuando estamos en la cima Es porque Dios debe estar conmigo cuando yo estoy en un momento alto es porque Dios debe estar conmigo Me fue bien, saqué un buen examen, logré sacar mejores calificaciones Yes, thank you Jesus, Dios está conmigo Por alguna razón, cuando me va mal, cuando estoy en un valle Yo pienso que Dios se olvidó de mí, algo hice, fallé, pequé Algo está mal en mi interior, hay un problema, Dios me abandonó Hey, no es cierto, o solamente me ha pasado eso a mí cuando estamos en un tiempo difícil pensamos que Dios se alejó de todos nosotros Así que mi mensaje en esta mañana es el Dios de los valles mi Dios iglesia no es un Dios solamente de montes y montañas, es un Dios también que me acompaña en los lugares bajos en los valles, en los lugares desérticos, Él está conmigo quiero que tomes tu lugar ahí por favor dale un fuerte aplauso al Señor mientras te sientas y vamos a prepararnos para continuar el mensaje de esta mañana. El rey David habla de, acerca del Salmo 23. Algunos de ustedes lo han leído eh, alguna vez en su casa, me imagino, es uno de los salmos más populares. El Salmo 23 habla donde el Señor es mi pastor, nada, me falta nada, ¿verdad? Y, y yo sé que ustedes ya lo saben, Morias, es que no lo vamos a repetir en esta mañana. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? David habla acerca de un valle que le llama el Valle de Sombra de Muerte. ¿Van conmigo? Valle de sombra de muerte Cuando yo estaba estudiando esta semana Me di cuenta de algo que siempre había a, a sospechado Porque pensamos que la Biblia nos habla de manera figurativa Pensamos que la Biblia nos habla en metáforas, en cosas extrañas y raras ¿no? Y decíamos bueno el valle de sombra y de muerte Puede ser literalmente un lugar que representa mil lugares oscuros Mil lugares difíciles, mil lugares donde no, no encuentro sentido en la vida Donde me siento desanimado Pero sabes qué? Existía antes un valle que David había cruzado, posiblemente decenas de veces, por ese lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte. Ese era el nombre del valle, así se llamaba este valle. En aquellos años, estos valles, posiblemente al que, al que la Biblia se, re, se refiere cuando David escribe este salmo, era un valle que podría estar entre dos montañas en un cañón. ¿Saben lo que es un cañón? Cuando dos montañas se juntan en la cima, pero hay un valle hasta abajo, hasta mero abajo. Tenían alturas de hasta 800 a 1000 a pies de altura Si tú estabas caminando por ese valle estrecho David temía, decía Aunque pase por el valle de sombra y de muerte Lo voy a leer en un momento No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Estos lugares eran perfectos En donde los ladrones asaltaban a los israelitas Asaltaban a la gente Porque la única vez que la luz del sol tocaba ese camino Era cuando la luz del sol estaba a pleno mediodía arriba y solamente por unos minutos, por unas cuantas, uh, menos de una hora, posiblemente media hora, esa luz les alcanzaba a dar y se quitaba y era un valle oscuro de sombra. La gente decía de muerte, ¿sabes por qué? Porque los mataban ahí, eran asaltados. Y esa es la razón por la cual David escribe este, este famoso salmo y dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno, léanlo conmigo, porque tú estarás conmigo. Chicos, acá los de arriba No traen volumen ¿Me ayudan ustedes? Dice, aunque ande el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque Hey, ocho muchachos lo dijeron más fuerte ¿Me ayudan ahora ustedes? Aquí en este lugar No temeré mal alguno porque ¿qué? ¿Porque qué? Aunque ande el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo, dale un aplauso al Señor Dios promete estar con nosotros aún en los tiempos más difíciles. Iglesia yo no sé tu situación yo seguramente y ciertamente no sé tu condición en esta mañana pero sé que Dios está contigo sea que estés en la cima de la montaña sea que estés en un monte elevado y estés celebrando tus victorias o sea que estés en un valle y no sabes cuándo termina Dios está ahí contigo hay tres cosas que me doy cuenta acerca de los valles porque son, son parte de la, del proceso de Dios en nuestra vida. Son parte de nuestra naturaleza. Tenemos que atravesar los valles. Y sabes, la próxima semana no te lo pierdas porque te voy a hablar acerca de cuatro valles que todos pasamos en nuestra vida. Posiblemente alguno de ustedes se encuentren atravesando uno. La Biblia menciona muchísimos valles cosas increíbles sucedieron en otras cosas terribles sucedieron pero voy a voy a enseñarte de cuatro valles que todo cristiano atraviesa y no te lo puedes perder pero quiero hablarte de tres cosas en esta mañana acerca de los valles si estás tomando notas aquellos que ponen su, su butaquita enfrente tienen su café listo su refresco y su agua y su libreta de apuntes ahí la primera cosa que quiero enseñarles es que los valles son los valles son inevitables nadie los podemos evitar son parte del proceso de nuestra vida. En esta mañana hay tres tipos de personas: los que acaban de salir de un valle y sienten que van de su vida. ¿Eh? Yo estoy viendo aquí a mi hermanita que cómo se queda abajo, a mi amiga, mira cómo voy creciendo, mira cómo voy creciendo, mira cómo voy creciendo, ¿verdad? Y sienten que están saliendo de un valle. Hay otros aquí que están en este momento atravesando un valle. Un valle de problemas representa nuestra situación Debilidades, fracasos, luchas, problemas, circunstancias difíciles Y hay otros que se están dirigiendo hacia un valle Unos van de su vida, otros están en el valle Y otros no acaban de salir de ese cuando ya están entrando a otro ¿Me entienden? Hay algunos en esta mañana que se encuentran también así Pero no te sorprendas porque tú y yo vamos a pasar por valles Durante toda nuestra vida Toda la vida atravesaremos valles Algunos buenos, algunos no tan buenos Todos experimentaremos distracciones Vamos a experimentar problemas, dudas Vamos a experimentar el ser criticados Vamos a experimentar el rechazo, el abandono En esos valles suceden muchas cosas Pero ¿sabes qué? Dios está en medio De todo lugar donde nos encontramos ¿Sabes? No pienses que porque estás atravesando Un tiempo difícil Dios no está contigo Me llama tanto la atención Iglesia Vida Vertical que aún Cuando Dios le promete Al pueblo de Israel Que los iba a llevar A una tierra Que les iba A una tierra que, que daba leche y miel Se refería a una tierra Próspera Todo lo que sembraban Daba Sembraban frijoles La tierra daba frijoles Sembraban manzanas La tierra daba manzanas Sembraban plátanos La tierra les daba plátanos Sembraban playstations Y no les daba ¿eh? No les daba playstation les, les daba fruta Les daba agua Les daba ríos Tenían árboles Sombras Tenían pasto Era una vegetación Increíble para Crear una ciudad Y edificar Y cuidar a sus hijos quedar a sus hijos Pero esa tierra Dios les dice Que estaba llena de algo Que tú y yo pensamos Que no debería de tener Fíjate lo que dice La palabra en Deuteronomio La tierra a la cual cruzas Para tomarla en posesión Es una tierra de ¡Ah! Léanlo conmigo Es una tierra de montes Y valles La tierra de promesa El lugar al cual Tú estás clamando al Señor Porque te lleve El lugar con el cual Tú sueñas porque ese, ese sueño, ese lugar te daría estabilidad ¿Qué crees? ¿Hey? También está lleno de montes y valles Dios no nos diseñó para estar todo el tiempo en la cima ¿eh? Y tampoco todo el tiempo en el valle Nos diseñó para estar arriba y abajo Arriba y abajo Y ese es el, promes, el, el proceso de Dios para nuestra vida Dile que está a tu lado, es el proceso de Dios también para tu vida Dice, dice la palabra en Primera de Pedro queridos hermanos no se sorprendan del fuego de la prueba porque están pasando porque están pasando como si fuera algo extraño ahora dile al otro que tienes a un lado no te sorprendas no te sorprendas porque estás pasando una prueba no te sorprenda. no quiere decir no quiere decir que el diablo te está atacando necesariamente hay tentaciones que el diablo pone pero hay pruebas por las cuales Dios nos hace atravesar y esas pruebas pueden ser valles también Muchas personas piensan que cuando están pasando un tiempo de dificultad, en el simbolismo, la manera metáfora que estamos hablando, atravesando un valle, piensan que Dios no está con ellos, piensan que los problemas que tienen es porque Dios ya no está con con ellos, Pero déjame te digo algo, tú y yo no tenemos problemas simplemente porque Dios se le antoja la gana que tengamos problemas, tú tienes problemas no porque eres un mal ser humano, tienes problemas en tu vida porque eres un ser humano y todos seres humanos cometemos errores. Voltea a ver a la persona Que tienes a un lado Si es tu esposa Gloria Dios dale un beso Y continúa en el mensaje Si no es tu esposa Nada más Dios te bendiga ¿va? Voltea ahora a ver A la persona que tienes A la parte de, de, de la izquierda De la derecha Enfrente y atrás ¿Es humano? ¿Es un ser humano? Eso significa Que comete errores Y cuando cometes errores Te va a llevar a tener Problemas Tú y yo cometemos errores Y tenemos problemas no, porque somos malos, simplemente somos seres humanos y necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, amén. Otra cosa que son los valles, ya dijimos que los valles son inevitables. Ahora, los valles son, perdón, me salí, me salté de ahí. Ahí voy. Ah, algo pasó aquí. Los valles son inevitables, dijimos, ¿verdad? vamos a ver si cambia la pantalla los valles son imparciales los valles son imparciales avísenme ahí si cambió no el diablo el diablo está enojado ya ya cambió eh, eh, ya cambió gracias los valles son imparciales qué quiere decir imparcial qué significa esto cuando estás en un valle al valle al problema el enemigo no le importa si tú eres hijo de Dios o hijo del diablo al enemigo no le importa si tú tienes un título un apellido eres hijo del pastor hijo de, de quien sea no importa si eres un título que tienes un título importante eres ingeniero ganas tres mil dólares a la semana o eres alguien que eres a una persona que tienes un salario muy humilde los valles son imparciales les pasan a todos no los puedes evitar y les pasan a a todo el mundo son imparciales cosas buenas le suceden a gente mala no te da coraje cosas buenas le suceden a gente mala y cosas malas le suceden a gente esos son los valles es el proceso del valle y dice la palabra son muchos los males del justo pero de todos ellos los librará el Señor es una promesa de Dios familia, no importa si estamos en la cima o estamos en un monte hacia abajo, en un tiempo hacia abajo, de todos los problemas nos librará el Señor. Número tres, los valles son impredecibles, no puedes saber a qué horas van a venir, no sabes por dónde van a llegar, no tienes idea en qué momento van a suceder, simplemente una llamada de teléfono, una llamada que no quisiste escuchar, tu hijo estuvo involucrado en un accidente, ¡ah! un valle terrible de repente te, te, te llegan a tu casa una carta del IRS que, no, que, que te están por cobrar 8 mil dólares que debes y que tú no sabías que porque te cobraron no sé qué de la taxa del vecino, de no sé qué ando del, del frente terminas pagando las taxas de la cuadra ¿no? entonces y te van a embargar tu casa una noticia que no quieres escuchar los valles son impredecibles qué bueno sería iglesia que todos pudiéramos decir sabes qué Dios que pudiéramos planear los valles, ¿no? Que pudiéramos lo, planear los tiempos difíciles. Hoy, esta semana dormí, híjole, 10 horas todos los días. Esta semana me la pasé súper bien. Esta semana cobré doble, cobré doble, tengo doble cheque. Esta semana tengo un dinero en la cuenta, estoy saludable. Sí, 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 tengo, tengo salud. Ahora sí, Dios, creo que me, me estoy, me estoy, me, yo me echo dos, tres valles esta semana. Mándamelos a la hora que quieras. Estoy listo. Pero son impredecibles No podemos planearlos Qué fácil sería Pero son inevitables Los valles son imparciales Y los valles son impredecibles Nadie sobre la faz de la tierra Estaba esperando un tiempo difícil Como el que hemos atravesado en 2020 Y seguimos atravesando en 2021 Tantas cosas han pasado Tantas personas han pasado Sufrimiento y dolor Nadie esperábamos esto, ¿cierto? Son impredecibles pero son parte del proceso de Dios para nuestra vida y quiero terminar contándote esta historia acerca del pueblo de Israel porque ellos se encontraron en estos dos lugares en una misma circunstancia el pueblo de Israel se había apartado del Señor esta historia sucedió hace algunos 2.900 años atrás para los que les gustan las matemáticas se encontraban siendo dirigidos bajo un rey llamado Acab. y el rey Acab había hecho lo malo delante de Dios y hoy te les voy a contar un poquito más de esto pero el rey de Siria les había declarado la guerra al pueblo de Israel el pueblo de Israel se había establecido en la tierra que Dios les había prometido que eran montes y valles ¿cierto? entonces el rey Acab no, no, no dándose no, no creyéndose el mejor del mundo le declara la guerra al rey de Israel al, al país de Israel al pueblo de Dios y le dice te voy a saquear y voy a acabar y voy a arrasar con tu vida voy a arrastrarte, te voy a humillar, te voy a matar y voy a tomar a tus mujeres, tu ganado tus posesiones, todo lo que tienes tus hijos son míos y sabes que el, 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 el rey de Siria, su reinado era el territorio de Siria era siete veces más grande que el territorio de Israel a veces te das cuenta que el terreno del enemigo es mucho más grande que la tierra que Dios te ha regalado a ti verdad no tan solo era eso pero Siria tenía tres veces más ejército y población que el pueblo de Israel era una masacre sería una masacre si así nada más fuera era una era una batalla injusta correcto van conmigo hey, ayúdenme no solo eso era suficiente sino que el rey de Siria junta a treinta y los eruditos, síguenme, porque no me acuerdo si eran 32 naciones, junto a 32 países, hizo una alianza con 32 países, con sus ejércitos, para erradicar de la tierra a Israel. ¿Creen que Israel tenía una, una, alguna esperanza de ganar? Oh, pero Israel estaba sitiado en un monte, estaba en una montaña. Entonces, los israelitas confiaban en el Señor Sabían que habían visto al, al, al Señor Librarlos de, de la mano del faraón Habían recorrido sus antepasados el desierto, se habían establecido Habían ganado, peleado tantas victorias Milagrosas Pero algo estaba por pasar ¿Verdad? Dios estaba por Darles una gran enseñanza A ellos, y Dios les dice no teman Porque yo les voy a dar la victoria Contra Siria y sus 32 Aliados, y esto es lo que sucedió Dice la palabra de Dios pues salieron alguien se quiere conectar aquí a mi ipad not your ipods thank you dice salieron pues de la ciudad los jóvenes los jefes de las provincias y tras ellos salió el ejército y cada uno mató al que venía contra él y los sirios huyeron e Israel los persiguió pero ben rey de Siria se escapó a caballo con algunos jinetes Dios les da una victoria increíble Vencieron un ejército de 32 naciones. No nos da mucho detalle la Biblia, pero el, el, el ejército de Israel solamente tenía como 7 mil soldados contra 100 mil. Y les dieron una recia. Los dejaron, los corrieron. ¿Sabes por qué? Porque Israel estaba sitiado en un monte. Eso es lo que había sucedido. Lo que me enseña simplemente algunas cosas. Dios pelea por sus hijos aun cuando tus hijos le hemos sido infieles. ¿Sabes? Unos capítulos atrás. Estábamos leyendo ahorita el capítulo 20 eh, Del de libro de Primera de Reyes Pero unos capítulos atrás, cuatro atrás En el, en el capítulo eh, eh, anterior Dice la Palabra de Dios Que aún El Rey Acab había hecho lo malo Delante de Dios y había llevado Al pueblo de Israel a cometer Idolatría, había construido Templos para adorar a un Dios Falso llamado Baal Y aún así Dios estuvo dispuesto A pelear por ellos Dios pudo haberles dicho Hey, que tu Dios va al te salve tú no has venido a vida vertical en años es más tu unidad a la iglesia que Dios te ayude que tu Dios te ayude a ver tu crucecita a ver tu santito a ver tu idolito que te ayude pero Dios no dijo eso porque nuestro Dios es un Dios de montes y valles que pelea por sus hijos aun cuando sabe que le hemos fallado y Dios les da una gran victoria al pueblo de Israel y esto es lo que sucede lo siguiente luego se acercó el profeta del rey de Israel y le dijo ve cobra ánimo considera y, considera y mira lo que has de hacer porque el rey de Siria digan conmigo esta palabra volverá contra ti el próximo año no, 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 no se conformó con la paliza que le habían dado venía por otra verdad pero el rey de Siria se estaba preparando mucho mejor lo que me enseña algo iglesia Satanás volverá a atacarte de nuevo. El pueblo de Israel estaba en el monte, estaba en la cima, celebrando su victoria, haciendo banquetes. Y es, ganamos a un ejército que nos duplicaba, triplicaba en número. Qué cosa más maravillosa ha hecho el Señor. Y estaban alegres, animados, contentos, celebrando. Y viene el profeta de Dios y le dice, hey, tranquilo, no me hagas fiesta porque el próximo año viene otra vez el rey para atacarte. ¿sabes? muchas veces nos confiamos y bajamos la guardia una vez que has vencido un pecado una vez que has vencido una adicción has dejado el alcohol, has dejado los vicios bajamos la guardia ya tengo un año que no tomo una cerveza porque yo sé que era un borracho antes y de repente voy a una fiesta hey camarada una no es ninguna, ándale y bajamos la guardia Tienes años siendo fiel a tu esposa Porque le has curado fidelidad Delante de Dios Y sabes que a lo mejor en el pasado fallaste Pero ya tienes dos, tres años Y dices estoy bien, me siento fuerte Pero de repente tus amigos de la escuela Del trabajo, ex Quieren juntarse contigo otra vez Y va a ir la que era tu ex Y bajamos la guardia Bueno pues estoy en el gym qué tiene de malo que yo tenga un coach Que es hombre verdad Bajamos la guardia Bajamos la guardia Y eso es lo que tenemos que tener cuidado El enemigo está esperando que bajemos la guardia Pero Dios es un Dios que pelea por sus hijos Y tenemos que estar preparados Y nos está advirtiendo Este mensaje es una advertencia para ti No bajes la guardia Satanás volverá a atacarte Esa es una realidad Tenemos un enemigo que no descansa Ahora fíjate lo que sucede los sirios estaban justificando su derrota ¿verdad? es que perdimos porque los israelitas están en la montaña y su dios es un dios que les da victoria solamente cuando están en la cima ¿verdad? y eso es lo que dice la palabra de Dios sus dioses son dioses de las montañas por eso fueron más fuertes que nosotros pero si combatimos contra ellos en el valle sin duda seremos más fuertes que ellos la estrategia del rey de Siria y sus aliados era hacerlos bajar al valle y pelear en ese valle porque pensaban que su Dios no estaría en lo bajo pensaban que Dios solo estaba Dios solamente estaba en los momentos de en la cima cuando sentimos que estamos teniendo victorias sobre algo cuando hemos vencido algo cuando estamos soñando y creciendo y creyendo y ganando lo que queremos con el trabajo que queremos estamos en la cima ¿me entienden? y el enemigo los lleva al valle pensando que en el valle van a ser derrotados porque su Dios no se va a bajar a ese lugar Dios no se va a meter a un antro hey Dios no se va a meter a un tugurio de esos de mala muerte Dios no se va a meter a una zona donde van a estar ahí puros borrachos Dios no se va a meter a sacar a sus hijos de ahí vamos a llevarlos a un lugar donde Dios no se va a meter van conmigo ninguno de nosotros debemos estar buscando esos lugares pero es el poder el amor incomprensible de nuestro Dios Él no conoce distancias Él no conoce imposibles Dios está dispuesto a meter su mano donde quiera que tú estés para rescatarte y traerte de nuevo a Él quiero terminar con este último punto porque la palabra de Dios nos dice que el ejército de Siria con sus aliados se pusieron en la parte del extremo de un valle y el ejército israelita se puso en el otro lado del valle Enfrente del otro, acamparon por siete días. Te imaginas, estando siete días así con sus lanzas y escudos, y ¡Ah, ah, 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 gritando así como que uh, 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 gritando ahí ¡Ah! haciendo guerra, haciendo ruido. Quién es más fuerte, y ¡Ah! una multitud, verdad. Y al día, séptimo día, que se desata la masacre, literalmente al ataque, mis valientes, y empezaron a cruzar el campo. Dice la palabra de Dios que en ese mismo día, los israelitas. Mataron a cien mil sirios Ellos eran siete mil Y Dios dijo Yo haré esto para que ellos sepan Que yo soy también Dios de los valles Número 3, Mi Dios también es un Dios de los valles Tal vez te encuentres en un valle de tristeza En un valle de depresión En un valle de ansiedad De soledad Tal vez te sientes Que no has sentido Ya lo duro de la vida Sino lo tupido Y no sabes cuándo esto terminará Sientes que no has salido De uno Cuando ya de repente Recibes noticias De tus familiares En otros países Y te sientes Que te jalan A otro valle Alguien se identifica Pero Dios Es también Dios De tus valles Dice la palabra de Dios Y terminamos leyendo Se puede poner de pie Por favor entonces el hombre de Dios se acercó al rey de Israel y habló diciendo así ha dicho el Señor porque los sirios han dicho el Señor no es un Dios de las montañas no es un Dios de los valles yo entregaré dice el Señor esta gran multitud en tu mano para que reconozcas que yo soy el Señor alguien necesita escuchar en esta mañana y en su lugar que no importe en el lugar donde te encuentres yo soy tu Dios en ese lugar yo soy Dios de tus valles, te dice el Señor. Si el grupo de alabanza me puede acompañar, por favor. Yo soy Dios de tus lugares bajos. Yo soy el Dios cuando atraviesas los momentos difíciles. Yo soy el Dios que está ahí cuando no sabes a quién buscar, cuando no, aún ni siquiera tienes tu propia identidad, no tienes seguridad. Yo soy Dios cuando pierdes tu empleo. Yo soy Dios cuando no tienes cómo pagar un recibo. Yo soy Dios cuando estás en esa cama de hospital. Yo soy tu Dios en ese valle. Yo soy tu Dios. Puedes cerrar tus ojos ahí un momento, ahí en tu lugar. Yo soy tu Dios. Y vamos a terminar adorando al Señor en un momento. Pero antes de, de terminar cantando y dándole nuestra adoración al Señor, simplemente dile ahí en tu lugar, Señor, gracias. Porque eres Dios en mis montes y también eres Dios cuando atravieso por los valles vamos iglesia vida vertical no tienes que conectar conmigo tienes que conectar con el Dios que está contigo en todo momento y en toda situación el estudios en la cima y el estudios cuando te sientes que estás hasta abajo y no puedes salir de ahí y estás saliendo de uno y entrando a otro el estudios el estudios vamos alguien tiene que decir gracias Señor porque tú eres mi Dios Dios cuando estoy caminando en victoria Pero cuando caigo Tú eres mi Dios Quien me da la mano y me levantas Señor tú eres mi Dios Cuando tengo un, un, un buen puesto en mi trabajo Cuando soy reconocido Pero cuando todos me dan la espalda Tú eres aquel, aquel que me sigue dando Su sonrisa, sus brazos Su mano, su amor, su caricia Gracias mi Dios Gracias mi Dios Porque tú eres Dios de mis valles Tú eres Dios de mis, de mis fracasos Tú estás conmigo Cuando nadie aún sigue creyendo en mí Tú sigues creyendo Señor aún cuando mis padres me abandonen Tú nunca me has abandonado Aunque pase por valle de sombra de muerte Yo no te veré mal alguno Porque Tú estás conmigo Señor Tú me das aliento Señor Tú preparas mesa delante de mis enemigos Señor Para que ellos vean que tú eres mi Dios y yo puedo tener paz, disfrutar de ti, comer, congregarme, no tengo miedo, tú eres mi Dios en los montes, pero también eres Dios en mis valles, gracias Señor, gracias Señor, levanta tus manos ahí donde estás y vamos a terminar adorando al Señor en este tiempo.